0: Willkommen zurück bei unserer politischen Gesprächssendung. Zum Thema Corona habe ich jetzt bei mir den Primar Christoph Wenisch vom Klinikum Favoriten. Sie leiten die Covid-Station, die jetzt aber bei Weitem nicht mehr die einzige ist. Im Sommer war es die einzige.
1: Das stimmt, ja. Schönen Schöne, guten Abend. Schönen guten Abend.
0: <lacht> Herr Dr. Wenisch, wir haben über 80.000 aktive Fälle, 459 Leute auf der Intensivstation heute. Also wirklich Zahlen, die wir uns vor einem Monat jetzt nicht so vorstellen konnten. 2.500 auf der Normalstation. Und die Fälle steigen und steigen. Jetzt ist ja das große Thema immer und das Ziel all unserer Maßnahmen, die Krankenhäuser nicht zu überlasten. Wie sieht es denn aus in Ihrem Krankenhaus?
1: Ja, bei uns im Krankenhaus ist, ähm, da ist ja Dauerbetrieb. Wir haben äh, jetzt eine, eine ganze zweite Einheit, die gerade so groß ist wie meine Abteilung. Da sind auch nur mehr Covid-Patienten aufgenommen. Also wir haben so die letzten, das letzte Monat etwa 20 Prozent. Covid-Patienten im Krankenhaus und in Wien ist es halt 10, 12, 13 Prozent aller Spitalspatienten haben jetzt eine Diagnose und die heißt im Covid-19 und das ist halt ein Trend, der, der, der zugenommen hat. Es ist ja so, dass, dass die anderen Abteilungen das relativ rasch lernen können und wirklich eine super Arbeit machen. Also die Kolleginnen und Kollegen machen echt ganz, ganz tolle Arbeit. Sie kennen sich aus, es wird ausgetauscht. Man weiß, was, wann, wo, für welchen Patienten das, das Richtige ist. Es ist jetzt nicht mehr so eine verhext Erkrankung, wo man sich gar nicht auskennt. Wir sind da gut vernetzt. Und das ist ein bisschen ein Vorteil. Das macht uns robust. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn so viele Patienten halt, Sinn und jetzt Covid da immer mehr Platz nimmt dass das anderen Patientinnen und Patienten den Platz halt nimmt. Gell? Also das ist so für mich halt die Befürchtung, die ich eh schon die ganze Zeit habe, wo ich mir denke, okay, wenn es uns so geht, wie im ersten Lockdown, Krankenhaus dürfen nie in Lockdown sein, damit man im Krebsdiagnosen, ich habe heute mit unserem Pathologen geredet, ja, der hat zum Beispiel weniger Krebsdiagnosen gehabt beim ersten, wie kann denn das sein, der wächst der weiter, ja weiter und es gibt welche, die schnell wachsen, also das muss, muss weiter funktionieren, das darf Covid nicht verdrängen, insofern eine, ist halt eine angespannte äh, Situation, wenn die Spitalpatienten zunehmen.
0: Aber kommen wir zu dem Punkt, weil, also wenn Sie gerade sagen Krebsdiagnosen, ich habe heute von mehreren, äh, unabhängig voneinander, von mehreren Seiten gehört, dass zum Beispiel am Krankenhaus Hitzing mhm. ein Teil der Onkologie umgewandelt wurde in eine Covid-Station. Mhm. Oder von anderen, dass sie überlegen müssen, ob sie Rettungen annehmen, weil die Intensivbetten voll sind oder mhm. reserviert sind. Mhm. Sind wir schon an dem Punkt, dass wir sowas machen müssen?
1: Nein, da, da, ich glaube nicht in Wien, dass man an dem Punkt ist. Es ist so, dass man hier mit diesen organisatorischen Maßnahmen, Stichwort Stufenplan, ja, mhm. diese Stufe da hinauf geht. Gell. Wir waren mit der Abteilung immer in der Stufe 1. Ja. Das heißt, wir sind immer ausgelastet gewesen. Wir sind nie Stufe 0 gewesen. Also mhm. das hat es nie gegeben äh, in Wien die ganze Zeit jetzt. Über. Und jetzt sind wir Stufe 4, da gibt es noch 5 und 6. Und das bedeutet, dass eben Covid-Patienten immer mehr Raum greifen werden. Und jetzt ist noch so, dass man mit den geplanten Sachen da hantieren kann und ich, ich hoffe, dass es halt ausgeht. Diese Maßnahmen, die ja jetzt greifen werden in zwei, drei, vier Tagen oder so, ja, wenn das die Trendwende bringt und heute sind in Wien die Zahlen ein bisschen wieder runtergegangen, also ich bin da Guter das Dinge. Ja, ja, nein, ich finde guter Dinge, dass, dass, dass es sich noch ähm, ausgehen könnte, wobei es für uns im Krankenhaus eine Batzenbelastung ist, natürlich.
0: Ja. In Oberösterreich habe ich gesehen, jetzt auf ja. der Seite der AGES, da sind die Intensivbetten zu 86 Prozent ausgelastet. Das mhm. klingt wahnsinnig viel, auch die Normalbetten. Mhm. Da werden auch schon geplante Operationen verschoben.
1: Mhm.
0: Äh, wie sehen Sie da die Situation?
1: Ja, ja, das kann ich nicht so, gut, nicht so gut beurteilen, weil ich in Wien arbeite, aber da haben sie einen sehr starken Fallanstieg gehabt in der, in der letzten Zeit, insofern ist das auch nachvollziehbar, dass es ihnen nicht so
0: geht. Jetzt äh, sagt der Gesundheitsminister immer, dass was wir vermeiden wollen, ist, dass sich äh, Ärzte wie Sie entscheiden müssen, wen sie in ein Intensivbett nehmen. Also die gefürchtete Triage. Mhm. Können Sie uns mal beschreiben, wie das wäre, wenn es soweit kommt, welche Entscheidung wird dann getroffen? Also nehmen wir an, da kommt jetzt ein 40-Jähriger mhm. mit guten Überlebenschancen rein und ein 80-Jähriger mit schlechteren liegt auf der Intensivstation. Mhm. Welche Entscheidung treffen Sie dann?
1: Naja, schauen Sie, das habe ich noch nie machen müssen, ja. so einer Situation. Deshalb kann ich es nicht sagen, wie es quasi in der, in der Praxis umgesetzt wird. Ähm, das, was wir aber schon machen, ist Überlegungen. das nennt sich Bettenallokation. Also wo ist der optimale Behandlungsort gemäß des Zustandsbilds des Patienten? Und das sind viele Stellschrauben, wo wir schrauben können. Also eins, was wir, wo wir ziemlich viel Luft haben, ist die Geschwindigkeit der Entlassung. Ja, es ist so, dass wir im Krankenhaus die Patienten nach gewissen Kriterien entlassen können. Und das ein wesentliches Kriterium ist, dass sie nicht mehr infektiös sind. Wenn ich zum Beispiel infektiöse Patienten entlassen könnte, denen es aber gar nicht so geht es gar nicht so schlecht. Ja, die haben nur das Problem, dass sie halt noch andere anstecken können. Dann könnte ich für die Schwerkranken da ziemlich viel Raum noch schaffen. Also ich glaube, dass wir, dass, dass wir mit dem Management an den Covid-Behandlungseinheiten noch ziemlich viel hinbekommen, ja, wenn wir zum Beispiel andere schneller, schneller ähm, entlassen können. Das Zweite ist Treffsicherheit. Das heißt, im Krankenhaus wirklich nur die, die das Krankenhaus brauchen, Das leichte Fälle auf keinen Fall ins Krankenhaus bringen. Das ist alles in der Organisation. Eine gute Organisation äh, hat gezeigt, dass die mit der Sterblichkeit assoziiert ist. Ja, und zwar invers. Ja. Also gut organisierte Krankenhäuser sind um einen Faktor 10 mit der Sterblichkeit besser als eine schlechte Organisation. Ja. Das heißt, wir müssen an dieser Organisation, da müssen wir ganz einfach optimiert arbeiten und die Fehler, die andere gemacht haben, die dürfen wir nicht machen. Wie also, zum Beispiel? Ich, ja, zum Beispiel ähm, ich weiß von einem Krankenhaus, da ist die Leitung, wo der Sauerstoff drinnen fließt, zu gring dimensioniert. Das heißt, wenn die mehrere Patienten am Sauerstoff haben, da kriegt der Letzte nichts. Ja. Also das, weil da ganz einfach zu wenig durchgeht. Ja. Also sowas ist bei uns im Krankenhaus, das wird kontrolliert, da gibt es SOPs, da gibt es Önormen und so. So, wo das geht, da haben wir ganz einfach genug. Ich habe das, als ich das gelesen habe im Sommer, dachte dachte, muss ich gleich anrufen, die Technik, das funktioniert. Und das macht mich sehr sicher, dass wir da eben in der Organisation, in der Technik, in der Ressource gut sind. Das, wo wo ich mir denke, wo man echt viel, viel besser werden könnten, ist ganz einfach bei diesem Verständnis, was ist quasi der, der Fokus des Problems. Also wirklich mhm. fokussiert darauf hinschauen. Und der Fokus ist, es gibt Menschen, die, wenn sie sich anstecken mit SARS-Coronaviren, eben eine Covid-Erkrankung bekommen, die Erkrankung ausbraucht. Das ist der Alterskohorte 60 plus oder mit Grunderkrankung. Wenn die sich an die drei Sachen ja. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ohne Ausnahme, ohne Fragen, immer halten würden, Maske aufsetzen. Und ich sage dazu, welche die FFP2-Maske, die bessere. Aufsetzen wir es, hätten wir eine Gasmaske auf. Ja? Also wirklich ganz super dicht in einem Gespräch nie länger als 15 Minuten mit einem Menschen reden und immer mehr, mindestens zwei Meter Abstand haben. Wenn Sie das einhalten, ja, dann können Sie die Krankheit nicht bekommen. Das Risiko ist ganz, ganz ganz gering. Ja. Und das ist nicht gemacht worden von der Gruppe, die jetzt im Krankenhaus, die wir jetzt viele Monate, jetzt fast ein halbes Jahr sehen. Ja. Und die haben alle so Patienten, die ich sehe, ja, das sind ja über 1500 schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ja. Sie haben einen Anteil. Ja, das ist Die Krankheit ist natürlich, haben wir nicht uns nicht, nicht ich ausgesucht. Aber ich kann wirklich was machen, um mich selber zu schützen und hier bei mir das Risiko zu minimieren. Und dieser Bevölkerungsgruppe hat mich heute gefreut, dass ich da bei Ihnen sein darf. <lacht> denen rede ich das irgendwie so ins Stammbuch rein. Ja. Die können was das heißt, dazu Das man kann beitragen. sich
0: schützen. Sagen Sie nochmal ja. die drei Dinge. vielleicht.
1: Maske kurz. aufsetzen. Und zwar wirklich gut aufsetzen. Kein Stofffetzel damit Denkt an netten Muster, ja, sondern die FFP2-Maske. Vielleicht kann die Sozialversicherung hergehen und einmal pro Wochen ein Maskenpackerl den Personen schicken, die es sich nicht leisten können, jetzt eine, eine gute Maske zu kaufen. Schauen, dass sie dicht ist. Ja. Eine Maske pro Tag nicht fünfmal verwenden, das Ding ja, wegschmeißen. Ja. Das Zweite ist, unter 15 Minuten jegliches Gespräch führen. Ja. Man kann sich eine Eieruhr stellen oder <lacht> irgendwas machen. Ne. Man redet nicht länger mit jemandem, und Dadurch reduziere sich das Risiko. In Räumen möglichst wenig halt aufhalten, auch wenn das, wenn das geht. Und das Zweite ist Abstand halten, zwei Meter, wenn ich die Person nicht kenne. Grundsätzlich zwei Meter Abstand, ja, das Hörgerät lauter aufdrehen. Das ist ein Beitrag, den ich leisten kann selber. Bis es halt eine Impfung gibt, bis es halt eine gute Therapie gibt. Wie lange wird es dauern? Na ja, vielleicht. Ja, dann ist, das, ist mir das eh doch. Das ist, da ist ja das ist ja nicht immer. Ja. Aber wenn ich diesen Beitrag leiste, dann kann ich selber nicht krank werden. Dann habe ich für mich selber das Risiko nicht, dass ich ins Krankenhaus muss und dass ich hier die Kollegen in das hineintreibe, was sie halt dann bei den Allokationen oder, oder Kriegsmedizin da mit Triage nennen. Nennt
0: man es nicht so? Na, so heißt das.
1: ist im Krieg, ja, den haben wir nicht.
0: Das heißt, also wenn es dann hart auf hart geht, dann müssen Sie einteilen, wer bekommt ein Bett und wer nicht. Und dann ist jeder Risikofall, weil dann kann es auch der Unfall sein.
1: Ja, oder das, hat der Unfall dann Vorrang vor dem alten Das sind Vorreden Dinge, das, die wir ohnehin permanent machen. Also, wir machen es jetzt unabhängig von einer Covid-Diagnose oder was weiß ich, Geschlecht oder Alter oder sowas. Das hängt mit dem Krankheitsschweregrad in erster Linie zusammen und der Verfügbarkeit. Das sind tagaktuelle oder nachtaktuelle Entscheidungen. Das rennt die ganze Zeit. Also, solche Situationen haben wir, haben wir immer wieder, ja, dass wir in der Situation kein Bett haben. Ich vergleiche es zum Beispiel, ja, wir Wiener sind halt für die Wiener zuständig. Ja. Mir ist schon mehrmals in meiner Karriere passiert, jetzt in Wien dass ich einem Patienten eine Endokarditis, ja, muss akut operiert werden, weil die Klappe ausgerissen ist. Jetzt sind alle Wiener OPs gerade besetzt in der Nacht. Da ne. ruft man in Niederösterreich an, wird ein Hubschrauber nach St. Pölten geflogen und dort operiert. Da helfen wir uns aus. Das Gleiche gibt es in der andere Richtung auch. Ich habe in Graz gearbeitet, da ist man auch dem Patienten aus Kärnten gekommen, ja, weil es dort ja. gerade nicht was machen konnten. Das ist eben, da hilft man sich aus. Ja. Also da, das ist was, man kennt sie ja, ja man arbeitet schon länger da zusammen und deshalb Denke ich, so Dinge wie Kriegsmedizin, zu denen wird es niemals, niemals kommen können bei uns. da.
0: Es gibt viele, die fragen, unter anderem, weil der Martin Sprenger diese Frage gestellt ja. hat. Sind es jetzt überhaupt mehr Patienten mit Lungeninfekten, als es normalerweise in einem Jahr war? Können Sie das beantworten?
1: Also ich kann es ich nicht beantworten. Nein, dazu müsste man das ganze Jahr Covid sich anschauen, das 20er-Jahr und zum Beispiel mit dem 10er-Jahr oder so vergleichen. Mhm. Und dann kann man das im 21er-Jahr machen. Also die Anzahl der Lungenentzündungen. Das Problem Lungenentzündung ist auch eine sogenannte aiqi diagnose eine qualitätsgesicherte Diagnose. Das heißt, das macht das österreichische Institut für Qualität im Gesundheitswesen, die kontrolliert das und schaut sich an, wie verschiedene Krankenhäuser hier mit dieser Diagnose funktionieren. Das kann man problemlos nächstes Jahr dann wissen. Ja. Aber das geht eben nur für ganzes, für ganzes Jahr.
0: Jetzt äh, sind die Zahlen in letzter Zeit immer noch stark gestiegen, obwohl es schon Maßnahmen gab. Jetzt hoffen wir, dass dieser Lockdown wirkt. Wenn nicht, dann steht eine Schulschließung im Raum. Mhm. Es hat jetzt Untersuchungen gegeben, welche Maßnahmen am meisten genützt haben in den verschiedenen Ländern bei den verschiedenen Lockdowns. Mhm. Die Schulschließungen waren immer der Punkt, der am meisten gebracht hat, sozusagen. Sie haben jetzt immer gesagt, Kinder sind weniger ansteckend. Mhm. Wären Sie jetzt trotzdem dafür, die Schulen zu schließen? Ja,
1: ich, bin, ich bin da immer dagegen. Sie bleiben, Sie bleiben <lacht> ich bleibe dabei. Ja. Ich weiß natürlich, dass sich Kinder auch anstecken können. Können, dass, dass Kinder oftmals eben von den, von den Lehrern auch angesteckt werden, aber dass es auch in der Familie passieren kann. Kinder sind Teil eines Soziallebens, natürlich spielen die auch eine Rolle, aber Kinder verdienen uns auch einen besonderen Schutz, ja, die verstehen das auch nicht und die haben nicht in dieser Tiefe, ja, in dem es andere 60-plus-Generationen verstehen könnte. Und bei den Kindern ist es so, dass es jetzt nicht nur um die Gesundheit geht, ja, weil bisschen kaum betroffen, sondern es geht auch für das ganze Leben. Das heißt, ich habe hier die Bildungskarrieren, die ich quasi in die Waagschale der Entscheidung legen muss und die ökonomische Entwicklung von einem Kind und diese Chancengerechtigkeit, die ich da auch noch einmal in die Waagschale legen muss. Und für mich sind das so schwerwiegende Kriterien, dass ich sage, die Kinder, die eh von der Krankheit nicht betroffen sind, im Nachmittag geredet mit unserem Kinderarzt im Donnerspital über die Angelegenheit, Kinder ist, haben kein Covid-Ausnahmen. Ja? Ja? Also die haben diese Erkrankung nicht. Das ist keine Kinderkrankheit, wo man Fokus legen muss drauf. Insofern würden die nur zahlen, drauf zahlen, wenn man denen jetzt die Bildung und die Schule und die soziale Leben und so und Chancen wegnimmt und wenig persönlichen Nutzen haben. Also insofern sage ich, da müssen wir andere Sachen wirklich noch viel mehr ausfordern, An, anpressen wie zum Beispiel 60-Jährige, die Erkrankung kriegen, 70-Jährige, 80-Jährige, denen eine Maske aufsetzen, wenn es keine haben, sage ich bitte, dann nehmen Sie die Maske, ja. setzen Sie es auf und weniger als 15 Minuten reden und zwei Meter Abstand. Also da ist der Fokus aus meiner Sicht in den letzten Monaten zu wenig gemacht worden. Die könnten sehr viel beitragen dazu, dass weniger Krankenhauspatienten gibt, weil das sind genau die, die im Krankenhaus sind.
0: Die Slowakei wählt jetzt einen ganz anderen Weg. Äh, die machen einen Test für alle. Und der, die erste Welle ist schon durchgeführt. Die organisieren das so wie eine Wahl. Mhm. Äh, in den Wahllokalen gibt es Schnelltests. Äh, wer nicht hingeht, muss in Quarantäne. Oh, muss nicht. daheim bleiben zwei Wochen. Wer hingeht, äh, wird getestet. Und die haben tatsächlich ein Prozent Positive rausgefischt aus der Bevölkerung, die sie sonst wahrscheinlich erst später festgestellt mhm. hätten. Die sind auch in Quarantäne geschickt worden. Der Rest kann sich frei bewegen. Das Ganze machen sie zweimal. Also jetzt für mich als Laien klingt das genial. Das klingt als wie eine Methode, mit der man, also zusätzlich Tests an der Grenze, mit der man den Lockdown eigentlich verhindern kann. Was halten Sie denn da davon?
1: Ich halte das für ein spannendes Experiment. Ich ja, bin ganz neugierig, was da, was da rauskommt. Das ist ein spannendes Infektionsepidemiologisches Experiment. Ja, man muss sehen, akut, was es wirkt. Ja, Siehe zum Beispiel Israel, hat ja auch jetzt Lockdown gemacht, super Wirkung. Und dann die nachhaltige Angelegenheit. Das ist, das ist bei beiden Sachen eben äh, sozusagen zu beobachten und dann kann man abschließend das beurteilen. Ich kann sonst so als behandelter Arzt von Covid-Patienten, was das jetzt nachhaltig bedeutet, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich finde es ein spannendes Experiment, bin ganz bei
0: Ihnen. Aber klingt gut. Ja. Was auch wirklich gut klingt, sind die Nachrichten über die Impfung. Das war immer so ein Hin und Her und heute gab es richtig gute Nachrichten von einem Impfhersteller. Mhm. Ähm, jubeln wir zu Recht, dass der bald kommt oder sollten wir noch vorsichtig sein?
1: Na schauen Sie, das ist eine sogenannte Phase-3-Studie. Phase-3-Studie ist die Studie, die dann zur Zulassung führt. Die Gesundheitsbehörde, die das zulässt, hat gesagt, 50 Prozent müsst ihr die Krankheit verhindern können mit eurem Impfstoff. Also von fünf, wenn ich zehn Leute impfe und zehn Leute werden angesteckt, dann dürfen fünf keine Infektion bekommen, und die Impfstoff hat jetzt so eine sogenannte Interimsanalyse gehabt, das heißt, das ist noch nicht ganz fertig. Da wurden ins, in dieser Riesigen mit fast 40.000 Menschen wurden ähm, 94 Fälle sind aufgetreten, ja, und 90 über 90 Prozent dieser Fälle sind aufgetreten in der Gruppe, die die Placebo gekriegt haben, also wo nicht der Impfstoff drinnen war. Und weniger als 10 Prozent sind in der Währunggruppe äh, aufgetreten. Das heißt, diese Impfung ist in der Interimsanalyse hat eine Effektivität von über 90 Prozent. Was sehr
0: wenn, gut ist für eine wenn das, Impfung, weil eine Grippeimpfung hat nur so 30
1: Wenn das keine Prozent. Sensation ist, Frau Milborn, ja, ja. das ist eine Sensation. Wenn man Grippeimpfung zum Beispiel anschaut, in der Zielgruppe, wo das wirken soll, hat es eine Impfung von 50 Prozent, ungefähr 20 Prozent, wenn die, wenn das Mismatch, also wenn die Impfstoffe nicht zu den zirkulierenden Stämmen passen. Ja. Aber das ist eine Impfung, die in der, in der Höhe von einer Masernimpfung wirksam ist. Und es ist, was für manche vielleicht fürchterlich ist, für andere ganz spannend, es ist eine neue Technologie. Technologie mit dieser mRNA, das ist, ein, das ist ein erster Impfstoff, der so entwickelt wird, der den Vorteil hat, dass man auf billige Art und Weise rasch Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Dosen, also die Firma hat ja gesagt, letztes, nächstes Jahr wollen sie 1,3 Milliarden Dosen oder so produzieren können. Das geht mit dieser Technologie sehr billig und in dem Fall kostet gar nichts sogar die Impfung. Die werden das herschenken, was ich für eine wirklich eine ganz, ganz tolle Sensation halt. Leider ist noch nicht jetzt da oder morgen ja, oder nicht Weihnachten, sondern erst im Frühjahr nächsten Jahres, aber der Ausblick ist also wirklich, was das betrifft, jetzt sehr rosig und das haben wir jetzt schon sogar diese, nicht wie zwei so gesehen, sondern sogar auch schon die Börsen.
0: Ähm, tatsächlich, Sie haben es jetzt selber angesprochen, viele fürchten sich vor dieser Impfung, weil sie, in das, weil sie mit Genmaterial ja, arbeitet, mh. mit RNA arbeitet. Ähm, was sind die Befürchtungen dazu? Sind die berechtigt?
1: Diese, 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 diese äh, Sicherheitsüberlegungen, die muss man sich anschauen, wenn der gesamte Sicherheitsdatensatz da ist. Ja? Und wenn man da, wenn man da kein Signal sieht, dann wird auch keines sein. Es ja? also ist so, dass das Immunsystem auf das reagiert und dann keine weitere Vermehrung von diesen von Impfungen. Virenpartikeln eben stattfinden kann. Ja, das heißt also, von daher sehe ich keine Frage, dass das Virus-DNA in den Menschen hinein und dann wird man so ein Hybridwesen, ja, was weiß ich, kriege ich eine Krone oder irgend sowas. Das, na, das kann also, ich nicht vorstellen. Das In wären Fall. zwar die Charakteristen, allen sowas, ja, da bin ich mir ganz sicher, aber das ist nicht vorstellbar. Ich würde mir auf jeden Fall impfen lassen, ja, weil ich möchte die Folgeerkrankungen nicht haben. Ja. Also ich bin ja nicht Risikogruppe, noch nicht 60, aber ich mag die Folgeerkrankungen von der Krankheit nicht haben. Also insofern werde ich mich auf jeden Fall überimpfen. impfen.
0: Ähm, es ist ja auch bei unter 60-Jährigen so, dass es nicht harmlos ist. Also es ist nicht so, mhm. dass man es bekommen will wenn man unter 60 ist? es
1: naja, ist in den meisten Fällen ein selbstlimitierender Virusinfekt. Da brauche ich gar nichts, ja, außer ja, einen guten Tee ja, und ein warmes Bett, wo ich mir das auskuriere. Ja. Und dann gibt es eine Gruppe, die eben Folgeerkrankungen äh, auch entwickeln können. Wie häufig das ist, das weiß man noch nicht. Es ist nur so, dass bei einer schweren Virusinfektion, und das ist das unweigerlich, ähm, immer welche Menschen gibt, die eine Herzmuskelentzündung bekommen. Ja. Mhm. Da gibt es bei Grippe genauso wie bei CMV und, und verschiedene andere Viren auch. Ja. Immer welche, die äh, Probleme haben im Sinne eines chronischen Müdigkeitssyndroms. Ja. Also denen quasi so der Stecker des Lebens gezogen worden ist. Ja. Und die dann wirklich nicht innerhalb von ein, zwei Wochen, sondern innerhalb von Monaten erst wieder zurück finden zu dem Zustand, der eben vor der Infektion gewesen ist. All die Dinge sind bei anderen Virusinfektionen beschrieben. Insofern wundert es mich nicht auch, dass das auch hier gibt, ja, bei, bei dieser Art. Was hier noch dazukommt, ist sicherlich diese psychologische oder soziale Tangente, was halt mit der Einsamkeit und mit der Isolation und mit, diesen, mit der sozialen Disruption, die durch dieses Meldewesen und du hast Corona und ich mag nichts mit dir zu tun haben, dazukommt. Ja. Und das, das macht natürlich Angst. Ja. Und wenn man mit wenig Resilienzfaktoren hat, also Freunde oder was weiß ich, Hobbys und, und so Unsicherheit ist, dann fährt er einem das halt noch mehr ein. Also das, das ist eine zusätzliche Gefahr, was durch diese Gesamtsituation, äh, Meldepflicht und anzeigepflichtige Erkrankungen und so weiter dann auch zusätzlich passiert im psychologischen Kontext.
0: Dann möchte ich zum Schluss noch zu, also zu, ihrem, äh, zu Ihrem eigentlichen Gebiet der Behandlung kommen. Ja. In zwei Teilen. Das eine haben Sie jetzt schon eigentlich angedeutet. Viele fragen uns, was soll ich tun, wenn ich zu Hause bin? Also ja. wenn ich jetzt nicht so krank bin, dass ich ins Krankenhaus muss, mhm. kann ich irgendwas machen? Weil man ja eigentlich mit dem Hausarzt kaum Kontakt haben kann.
1: Ja. Dann genau, ja. Was soll man tun, wenn ja. man
0: jetzt positiv ist, zu Hause ist? Ja. Was kann man tun?
1: Also, das, das Erste, das Wichtigste ist, ähm, dass, Sie, dass, dass Sie diese Periode, siebter bis zehnter Symptomtag, das ist kritisch. Ja? Da müssen Sie sich selbst beobachten, ja? wirklich wie ein unter quasi, ja? also ganz, ganz vorsichtig ja? und schauen, wie geht es mir da Tag 7 bis zehn von, von dieser Diagnose? Vom
0: Test an. Von, von, quasi, nein, nicht oder vom von Test, von dem
1: Symptombeginn an. an vom, vom Symptombeginn, Symptombeginn an. an. Und das sind im Wesentlichen drei Sachen, die man anschauen muss. Das eine ist, wie es mit meiner Atmung? Ja? Funktioniert die Atmung? Sie wissen ja, dass man so eine Geschmacksstörung oder eine Geruchsstörung kriegen viele und es gibt da bei der Karotisgabel gibt es einen Sauerstoffsensor, ja, der ist, der tut im Blut das Sauerstoff quasi messen, wie viel die Sauerstoffkonzentration ist und das sind auch Nervenzellen letztlich, die da betroffen sind von der Infektion wird kaputt gemacht, wenn der Sauerstoffsensor das Blutsauerstoffkonzentration nicht messen kann, dann weiß das Gehirn nicht, dass der Blutsauerstoff gesunken ist. Ja. Und, und wenn der eine Zeit lang unten ist, ja, kommen natürlich Sauerstoffmangelerscheinungen in verschiedenen Organen vor. Ja. Aber die kriegt der Mensch nicht so schnell mit, ja, weil er Reserven hat als solches. Und da braucht man was? Ein sogenanntes Pulsoximeter. Das klipst man sich da drauf auf den Finger, ja, soll warm sein ja, und dann soll dieser Wert über 95 sein. Das heißt, ja.
0: am besten bestellt man sich das am Anfang der Krankheit leicht, damit man das, am Tag 7 das, bis 10 Sauerstoff hat. Genau, das ist.
1: sollte man messen. ja, mhm. Und da steht auch Herzfrequenz und so weiter und das soll unter 100 sein. Und die und das Puls, das soll über 95, soll die Sättigung sein. ja, Also und über 92 auf jeden Fall. Bei Schwangeren muss es über 95 sein. Wenn es unter 95 ist, ja, in anderen Ländern, Norwegen zum Beispiel, da ist es bei 94 oder die Schweizer, die haben das sogar, mit dem Handy wird das dann zum praktischen Arzt auf die Internet und so weiter geschickt. Ja. Also da, da gibt es so EDV elektronische Lösungen auch für, aber das braucht man ja nicht da kann man selber, weil 95 kann man lesen, wenn es drunter ist, anrufen, Krankenhaus. Ja. Das ist ein Alarmzeichen. Ja. Und das zweite Alarmzeichen ist, ähm, ist eben, wenn es Fieber wieder kommt. Ja. Ein zweites Fieber. Also Fieber, ein kommt, Fieber, ist gefährlich. Fieber weg. Ja. Fieber kommt wieder. Das es kann entweder sein bakterielle Zusatzinfektion, 20 Prozent der Fälle haben das, oder es kann sein eben diese, diese Immunantwort, diese Immun, äh, mhm. Immun, also diese überschüssende Immunantwort, wo man dann eine andere Therapie braucht. Also das sind alles Sachen, Zweites Fieber ins Krankenhaus, Sättigung unten ins Krankenhaus, Zunahme, Atemnot ins Krankenhaus. Aber bis dorthin ist man zu Hause, trinkt seinen Tee, ja, und schaut, dass man halt mit den Fiebermitteln eher sparsam ist, weil das Fieber ist eine antivirale Kraft, die der Mensch eingebaut hat. Also das soll schon sein, aber man muss halt viel trinken. Also nicht Damit Fieber das senken. Eher, eher, nicht, eher nicht Fieber senken, ja.
0: Professor Wenisch, herzlichen Dank für die ärztlichen Tipps. Bitte schön. Bei Ihren bisherigen Besuchen hier haben danach oft Leute geschrieben, zumindest weiß ich, wenn ich es bekomme, und es wird schlimm, dass ich zum Herrn Professor Wenisch auf die Station komme. Ja, das sehen viele schon. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, bei Ihnen ist es voll, aber ja. danke trotzdem für den positiven Ausblick und für Ihren unerschütterlichen Optimismus. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wenn Sie die ganze Sendung nochmal sehen wollen, schauen Sie auf Puls24.at oder natürlich auch auf dem Podcast auf den verschiedensten Plattformen. Dort können Sie es auch weiter. Empfehlen. Danke fürs dabei sein.